0: 欢迎收听真相壁如，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根，我是以太。啊，今天呢，我们给大家带来两起今日说法的案件。好久没录今日说法
1: 了
0: ，嗯。起因呢，是因为前段时间不是去看了那个电影《三大队》嘛，然后因为里面记载了个真实刑警的故事嘛，然后让我想起了很多今日说法中一些警察的那个案件嘛，然后就回顾了一下，回顾了回顾吧，又发现。好像有一些很经典的案中案，所以把主题变了，变成经典案中案了。嗯
2: ，就是找
0: 着找着就改了主题啊。对，因为我发现其实很多一些呃跨越很多年的这种追凶案件，因为比如说那种二十五年的凶杀案嘛，我们之前节目里面讲过了。嗯、然后我发现的一些可能也是同样是啊、呃，公安干警的努力，但是它是一个案中案这么一种形式，它的案件不像一开始呈现的那么简单。今天呢，我们就给大家带来两起这样的案件，然后呢，这两起案件，呃，大家有可能看过，因为两起都比较经典。嗯，第一个呢是叫《今日说法》，是《铁血卫士》，然后呢，第二个是《今日说法》，叫《挑战》。这两期呢都是《撒贝宁时间》里面的这一个案件啊，所以它相对来说，它的这个重证据，然后呢重这个推理一点点，嗯。然后呢，我们就先来啊听一下这个第一起案件，《今日说法之铁血卫士》啊。嗯
2: ，第一起案件呢要从二零零八年的七月二十一日开始说起。嗯，这一天在新疆的天山脚下，当地的中级人民法院的法官和法警正在严阵以待，因为接下来他们要开始死刑的验证和执行工作。而今天要被执行死刑的犯人名叫张德月，二十八岁。因为罪行恶劣，被判处死刑，已经被关押了一年多了。在行刑前，张德月神情平静，似乎已经做好了准备，接受死亡的到来，为自己的恶行付出代价。在法官夜明正身后，行刑即将开始。执行的法警啊，子弹上膛，举枪瞄准。就在即将扣动扳机的一瞬间，张德月突然大声喊起来。虽然啊，他是背对着执法人员，嗯，但是声音中还是能听到他焦急的情绪，呃，与一开始啊他这个平静的状态、啊、大相径庭。而他说的内容更是让现场的法官大吃一惊。在这生死关头，他说的不是什么临终遗言，而是高喊道：“代罪立功，我要代罪立功啊！”对，接着张德月向现场的法官详细的讲述了一些重大的违法犯罪案件的情况。法官们再次震惊了啊！因为啊，当时我国实行的是97年重新修改颁布的刑事诉讼法，其中是规定，在执行死刑的过程中，罪犯要是能检举揭发重大案件，有重大立功表现的话，是可以终止行刑的。而根据具体的情况，甚至还会减轻处罚，从而撤销死刑的裁定。而这一过程呢，是必须要细致又细的。那张德月究竟是临死前的狗急跳墙，嗯、还是走马灯时的幡然悔悟呢？哎，我们先按下不表，我们先把时间啊倒回到一年前，看看张德月是为什么被送上刑场的。嗯，对。2007年的3月6日凌晨，新疆维吾尔自治区博乐市的村民史维春接到了一通电话，啊，这是一通勒索电话。电话那头说：“史维春的侄子，二十二岁的史新进，在他的手里。要是想让侄子平安无事，就准备十五万元的赎金。”啊，绑架是吧？对。史维春的第一反应是：“你在开玩笑吧？我们家都是务农的，兜里总共就没俩钱你还绑架我侄子，你图什么？还十五万？告诉你，十五块都没有啊。于是呢，史维春就挂断了电话。啊，他很明显觉得这就是个恶作剧。啊，不用理他。嗯，但是到了第二天一早，发现史新进确实没回家，这才隐隐感觉到有些不妙，于是立刻报了警。警方一开始也对绑架是抱有疑问的，花了这么大力气去绑架一个普通农民家的儿子，而且这人还是个成年人，还图啥呢？啊，但是呢，人毕竟是失踪的，还是得去找、啊。寻找的过程呢，倒是没什么大的波折。仅过了一天，警方就根据目击者、啊、找到了当晚跟史新进一起的人。这个人呢，就是张德月。警方随即就找上了门、嗯。看到警察的第一时间啊，张德月腿一软，竟然直接就瘫倒在地上了。这个反应呢，就让刑警加重了对他的怀疑。而且啊，嗯，两年前张德月就因为诈骗钱财啊留有前科。当地的刑警啊对这个人印象是很深的，觉得此人是城府很深，哦、而且极为狡诈。呃，于是呢，在审讯之前，负责人就要求笔录是一笔都不能写错，一个字都不能写错，就以防嫌疑人，在审判的时候啊，就借机翻供。刚才也提到了，他这个人啊，非常的狡猾
0: 。嗯，诈骗案嘛，嗯
2: 。但是审讯的结果却截然相反，笔录人员不要说写错一笔了，他连写一个字的机会都没有。嗯，因为张德月全程保持沉默，一个字都没说。他很清楚，警方现在没有任何实质性的证据，只要自己不说，他们也不能把自己怎么样、哦。而警方这个时候呢，也同样很焦急，啊，想要从大心脏的这个张德月嘴里啊，套出什么信息啊，实在太难了。而在没有突破性证据的情况下，他们也只能传唤张德月二十四个小时，时间一过，他们就得把人放了，就口供的路子啊，嗯、是走不通了。警方就只能把工作重点放到实质性证据的搜寻上来。而根据当晚目击者的描述，史新进和张德月是进了当地农村的一家民宅。警队的痕迹专家带着人员和仪器就飞速的赶往现场，他们是必须抢在释放张德月之前取得实质性的证据。而这呢，是一间普通的平房，带有一个小院子。啊、呃，房子的主人呢？最近因为出远门，所以暂时把房子啊是交给张德月去照看的。痕迹专家赶到了现场，啊，看完之后感觉人都麻了啊！因为这个现场实在是太干净了，都不知道这里是不是能被称为现场啊！但是呢，时间紧急，除了这里啊，警方也没有别的线索可以调查。呃，于是呢，痕迹专家和团队呢就开始一寸一寸、仔仔细细的开始搜索这个房间。终于，他们在一个放在地上的花盆上找到了痕迹，在花盆的边缘啊，他们发现了一处非常小的喷溅血迹。初步检验后呢，判断为人类血液，而且看它的形状，这个血液应该是来自花盆下方的位置。花盆呢本身也没有移动过的痕迹。嗯，痕迹专家推测、啊，最有可能形成这样低角度喷射血迹的原因。是有人在附近的地面上用力气砍一个躺倒的人，而现在鉴于被绑架者史新进音讯全无，那么很有可能他已经被绑架者在这里杀害并分尸了。但是呢，仅凭这一点血迹，警方还是不能留下张德月，因为首先并不能确认这些血液就是被害人的。而 DNA 检测呢，至少、啊、当地需要三天。而距离张德月被释放只剩几个小时了，所以啊，痕迹搜寻的工作还不能停止。在扩大搜索范围后，在院墙外的墙根下终于有了突破性的进展。这里有一摊就是烧焦的灰烬。嗯，在扒开这些灰烬后，在里面找到了烧焦的人骨和牙齿的残骸。哦，找到这两个证据，警方现在是终于能撬开张德月的嘴了
0: 。原来不只是分尸了。嗯，
2: 而在警方拿到了这两个证据之后，张德月很明显也放下了心理负担，对犯罪事实也是供认不讳。那么，就像警方和受害者家属一开始疑惑的那样，为什么张德月要绑架一个出身并不富贵的这个史新静呢
0: ？嗯，对啊
2: ，啊，原因是啊，这个史新静虽然家境啊并不好，但是呢，毕竟年轻，有点这个爱慕虚荣。嗯、啊，在外面都是吹自己的家境富有啊，自己的叔叔啊，自己的父亲啊，一年、啊、收入有几百万、哦、啊，这就被求财心切而且心狠手辣的张德月给盯上了，他就费尽心机的接近史新进，并处心积虑的跟他拉近关系，花了三个月的时间，终于取得了史新进的信任。到了2007年的3月5日，啊，自忖时机和计划都成熟之后，张德月就开始动手。当晚，他将史新进骗到了暂时照看的房子里面，并将其绑架。接着，他就给史新进的叔叔史维春打电话索要赎金。但是啊，没想到史新进啊是满口谎言，他家里是压根就没钱。对，而且他的叔叔史维春在电话里不断的对张德月冷嘲热讽，就说他这个香港电影看多了啊，还绑架啊。张德月最后还想奋力一搏，跟史维春说：“哎，你不给钱，我就撕票了。”啊！史维春毫不在意的回了句：“啊，那你就撕吧。”然后就把电话挂
1: 了
2: 。啊，那一刻，张德月、啊、破防了。哎、啊，他花了三个月，用了无数的精力、时间，甚至金钱，去跟史新套进套近乎。他脑子里无数次演练了绑架计划，怎么绑人，怎么交艺术金，什么时候撕票。啊，嗯，没想到啊，这些都用不上了。啊，此刻的他就像个小丑。我们从后面的情况来看，张德月这个人虽然出身一般，但是呢，他其实自视很高，气化失败加上自尊受损，他残忍的一面就显露了出来。他随即就杀害了石新进，并将其分尸并且烧毁。之后，他仔细的打扫了现场，他是自以为自己做的天衣无缝啊、呃，自鸣得意的以为只要沉默，警方就不能把他怎么样。但是还是被痕迹专家找到了疏漏，并确认了犯罪事实。嗯，好了，说完了张德月为什么被抓。我们就再次回到天山脚下的行刑现场啊！根据张德月的供述，在两年前，也就是2006年，有一名石棉女工被杀，而他恰好知道尸体在哪，并且也知道凶手是谁。在荒凉的戈壁滩上，张德月一五一十的供述出了另外一件案件的情况。现场的法官们在短暂的震惊后，开始仔细的听取张德月的证词，虽然不能马上断定真假。啊！但是张德月的描述十分详细，而且极有条理，很多的案件细节让现场的法官和检察官们隐隐感觉到有些不安。最后呢，是抱着对命案负责的态度，他们向最高人民法院、啊、提出申请，暂时终止了张德月的死刑执行。嗯，而关于新的案件的调查也就很快展开。首先，我们根据张德月的证词啊，知道死者呢名叫杨艳。尸体呢被埋在某一块戈壁滩上的饮水渠旁边，啊，深度呢大概一米二左右，啊，当地的警方、啊、就立刻开展了尸体的挖掘工作。他知道还挺细节，嗯，对他给的细节相当多。是，而埋尸体的这块地方，它的土质其实相当硬，而且极其难挖。啊，为了保护尸体呢，警方也不能动用大型的机械，只能用手动工具啊，慢慢的挖。而戈壁滩上啊，都是那种鸡蛋大小的这种石头块。饮水渠旁边的土地呢，水分也很多。警方是把铲子都已经挖卷刃了好几把，挖到了一米二的深度呢，也没有看到尸体啊。而专家指出啊，这块地方埋尸体啊，一般就是在一米五左右，因为太浅啊，容易被这个野生动物、啊、把这个尸体刨出来，而太深呢，靠一两个人啊，基本上完不成这么大个工作量。嗯。于是呢，警方就接着挖掘，啊，这个挖掘工作啊，持续了一天。一直是挖到了一米五，还是没有看到尸体，啊，这下警方就开始有点怀疑了。加上张德月，他在这个羁押期间啊，其实也不太老实，甚至啊还有企图就是袭警越狱的这个行为在里面。啊，好在是警方反应比较快，没有让他越狱成功，啊，嗯，这个时候办案人员就想，这个案件是不是张德月为了这个求活，就随口胡诌的，就临死前脑子一闪想了这么个案件出来。
0: 嗯，但是嘛，又太细
2: 节了。啊、嗯，对，但是细节也很多。嗯，于是呢，现场的攻坚法人员决定啊，啊再往下挖一点。啊，要是还没有，那张德月的死刑啊，就继续执行。嗯，没想到下一铲子下去，土质开始变色了。接着呢，一股尸臭味啊飘散开来。接着呢，更多的刑警啊，就立马下到坑里，开始换用这个小铲子，一点点的开始剥离土层。啊，终于一副尸骨啊显露了出来。尸体上方的毛衣啊还没有腐烂，边缘呢呈这个翻卷的状态，这个应该是拖拽尸体时啊跟地面摩擦而、啊、造成的。而根据法医的鉴定啊，首先这是一具女尸啊，由于已经埋藏了两年啊，已经高度的白骨化了、啊，面容已经无法确认，但是舌骨的根部有骨折的现象，应该是被这个勒住窒息而死的。而在尸体的旁边呢，发现了一张身份证，上面的名字。就叫做杨艳，而这与张德月的供述呢是一致的。嗯，是。但是呢，警方也不能凭他的一家之言啊就做出判断，于是呢就立马前往杨艳的老家进行确认。而因为关于死者还有一个疑问，那就是如果他就是杨艳的话，为什么两年了没有人来警局报案，也没有人去找过他、嗯
0: ？对，失踪案嘛，应该会报。嗯，对。
2: 杨艳的老家呢，在新疆的伊犁的西北部，在当时的06年，当地的年平均收入啊不足四千元，而杨艳家的生活啊更是贫困。而民警呢，也是找到了杨艳的母亲，他说啊，在06年的9月份，杨艳因为外出打工，就不告而别了，算是属于离家出走。而期间啊，母亲也是不止一次的去找过女儿，但是呢，一直杳无音信。啊，虽然啊，杨艳家境贫寒，但是相貌出众，在十里八乡是出了名的漂亮。家里也觉得她是在外面啊找到了更好的生活，啊，不愿意再回家，所以呢，也就没有报这个失踪人口啊、哦。之后呢，警方提取了杨艳母亲的 DNA 啊，就拿去跟无名尸骨啊做比对、啊、由于当时的、啊、条件有限 ，DNA 是必须要送往北京进行检验啊。于是呢，在等待结果的时候啊，对张德月的讯问啊也同时展开。按照规定，张德月如果想要获得这个将功赎罪的机会啊，他就必须积极配合啊，如实阐述啊。因为呢，不光是这个法律规定啊，还有无数双眼睛啊，还在注视的这个审判。因为这个杀人偿命啊，是一个大家都比较认可的一个普世价值嘛。啊，首先呢，对,对于这个张德月从死刑台生还，史新进的家人首先是不能接受的。
1: 嗯
2: ，如果他这个戴罪立功啊成立。那死刑的裁定是很有可能被取消的，但是呢，眼下刑警还是要把注意力啊放在杨艳的案子上。根据张德月的供述， 2 0 0 6年9月，杨艳离家出走后啊，就来到了张德月的哥哥张德年的棉花地里做拾棉花的工作。嗯，期间呢，与自己的朋友22岁的蒙古族青年阿杰谈恋爱。同年的10月底啊，阿杰告诉张德月自己啊失手杀了杨艳。自己啊已经把尸体埋了，但是呢埋的有点浅，啊想让张德月帮忙把尸体埋得更深一些，啊这就是张德月对于案情的一个基本供述，嗯，而这时呢在北京的无名尸骨的 DNA 检验结果也出来了，死者呢正是杨业，这下刑警们啊感到一阵轻松啊，因为这些信息都已经给的这么充足了，那这下案件应该很快就能水落石出了吧。对，找到犯人。嗯，对，但是呢，一直在寻找阿杰的警员啊，带来一个消息啊，这个消息啊，让专案组啊一阵头晕目眩。嗯，啊，因为阿杰已经死了。啊，对。啊、呃，事件呢发生在二零零七年四月二十八日，阿杰呢因为交通肇事呢死亡。他当时啊驾驶摩托车在乡间公路上呃行驶，然后呢驶下了北侧的路基。车子呢撞树呢就损毁了，阿杰也是当场死亡。当场死亡，嗯，对。不过呢，题外话可以说一句，这个事故的责任啊，全在阿杰自己。啊，首先他无照驾驶，然后呢，他还是酒后驾车，嗯，而且摩托车还没有牌照，啊
0: ，哦，那就是全是他啊，对，
2: 全是自己的问题。啊、嗯，我们回到这个案子啊，阿杰死亡的时候啊，张德月啊，因为我们之前说的这个杀人分尸，他正在蹲监狱。啊，他也没有这个信息差，可以正好、啊、把锅甩给一个死人。嗯。而张德月啊供述，阿杰杀害杨艳的第一现场是一间废弃民房，现在啊是两年的时间过去了，就完全啊提取不到什么有用的线索。对
0: ，时间太久了
2: 。这下就导致这个杨艳的案子啊就变成死案了，三个当事人，凶手和被害人都死了。嗯。现在呢，案件只剩下这个第三者张德月的证词。其他两边啊，几乎都没法验证。对，而就在这个一筹莫展之际，警方也开始注意到张德月的供词之中啊，有几个不合理之处。嗯啊，首先，张德月说阿杰先埋了尸体，但是呢，埋的太浅了，半只脚都露在外面，这才来找张德月啊，帮他就是再次搬运和掩埋尸体啊。根据这个证词呢，警方也找到了第一次埋尸的现场，这、就是一个砂石场。但问题就在于，这里的土质跟发现尸体饮水渠的土质几乎是一样的，都是非常坚硬而且很难挖的那种。嗯，就是我们设想，如果要埋尸体啊，那么呢就在旁边重新挖个新坑，然后就地埋了就好了，你还省得把尸体搬来搬去。对啊，如果说你非要转移，那么你肯定是转移到一个就是土质相对比较松软而且好挖的地方。这样的话，你方便你埋的更深嘛？对
0: 他目的是埋得更深嘛？
2: 对啊、嗯，那你们干嘛大老远找一个同样难挖的地方埋尸体？这不合常理。其次，杨艳的死亡时间跟他出走的时间差不太多啊、呃。根据张德月的说法呢，这两个人相恋的时间应该不长，此时啊应该是在热恋的时期。
1: 嗯
2: 。那阿杰又以什么理由杀害自己的女友呢？啊，再者就是张德月本人。就是你跟阿杰是什么过命的交情嘛、啊？他连杀人埋尸都得叫上你，哎、呃，他就不怕你万一听到不帮忙反而告发他呢？对，这是就阿杰就能这么笃定吗？就信任你这个外姓朋友？啊、呃，这几个疑问啊，就深深困扰的警方。其实他们已经对张德月的证词啊有所怀疑了，他们就觉得有没有可能他事先就知道了阿杰死亡的消息，然后呢故意甩锅给他？
0: 嗯，按照他的这个人的性格来说，是很有可能
2: 的。对，所以呢，他们想有没有可能是在法庭上，就他的哥哥张德年也在场，是不是他偷偷传递了消息？嗯，但是呢，回看了当时法庭的所有录像，警方发现这两个人根本就没有机会交流，一个在被告席上，一个在旁听席上。嗯，他们两人之间甚至连对暗号之类的动作呢也没有看到。至于是不是有什么夹带物品给张德月送到看守所去啊？啊，则是更不可能，因为所有物品啊，看守所都要进行详细的这个检查啊，夹带什么的基本上是不可能的。是、啊。而随着对当事几人周边关系的走访，警方啊还是有新的发现的，那就是阿杰啊，其实跟杨艳的关系啊，呃比较一般，顶多就只能算是认识。但是呢，杨艳确实是跟一个人谈过恋爱的，那个人就是张德月的哥哥张德年。
0: 哦，那看来其中还有很多事情。嗯、呃，
2: 对嗯，当年啊，杨艳就是在张德年的棉花地里工作的，这他俩谈恋爱啊，张德月是不可能不知道的。对。但是呢，他还是说杨艳的恋爱对象是阿杰，就是他为什么要隐瞒自己的哥哥与死者的关系呢？嗯。那阿杰现在是从各方面来看，杀害杨艳、啊、都有一点说不通。对。那张德年会不会是杀害杨艳的真凶的？嗯，而张德月呢，也是出于对家人的庇护，才隐瞒了部分事实啊，处于对兄弟间的这个感情的忌惮啊，才忍着没说，直到死刑的行刑前才张口，这也符合了这个张德月、啊、之前的一些奇怪的一些行为啊。是啊，而且杨艳最后的埋尸地点也是在张德年的棉花地里头，就那个引水渠的旁边，那其实是张德年的棉花地啊。嗯、呃。警方认为啊，埋尸在自己的棉花地里啊，也是更便于监控啊，从而呢不被别人发现啊和找到。对，而且呢，长距离的运尸情况出现的可能性不太大。作案的现场，警方怀疑、啊、应该就是在棉花地的周边
0: 。嗯，
2: 比较合理。而且对于与杨艳的恋爱经过，张德年啊是完完全全的矢口否认。他说啊，都是周围的人、啊、和拾棉工人的捕风捉影。啊，况且自己现在已经结婚多年了啊，绝对没有什么地下恋情。嗯，依据以上几点的怀疑啊，警方啊也随即将调查的重点放到了张德年的身上。而奇怪的是，在这之后继续提审张德月，他却一反常态，因为他一开始的时候，呃，因为这个想要戴罪立功嘛，他是非常积极并且非常配合的去说明这起案件的情况的。但现在警方开始调查张德年之后，他反而开始沉默寡言，并且闭口不谈了，啊，这就更加加重了警方的怀疑。是，那既然张德年对杨艳的感情问题回避再三，于是呢，调查组打算从杨艳的方向开始查起，看能不能有所收获。果然，在杨艳老家调查的警员，在他的卧室里找到了一些信件，而这些信都是写给杨艳的。而且从内容来看，毫无疑问，通信的二人是恋爱关系，而写信的人就是张德年。
1: 嗯
2: ，更让人震惊的是，二人通信的时间长达六年，也就是两千年的时候，张德年结婚前就已经认识杨艳了啊。而再一问，杨艳的母亲也知道张德年。啊，两千年的时候，就是他带着年仅十八岁的杨艳来到了张德年的棉花地里拾棉花。啊，当时他就开始追求杨艳。杨艳自己呢，也对张德年啊是颇有好感，但是母亲却极力制止。嗯，因为张德年虽然有棉花地，但是家里啊依然贫穷，没有什么积蓄。嗯，母亲自然不希望女儿嫁给个穷小子。之后二人回家，但是杨艳呢跟张德年却偷,偷偷谈起了恋爱，并一直保持书信来往。直到三年后，杨艳被家人安排了结了婚，张德年也就放弃了。呃，在杨艳结婚一年后呢，自己啊也结了婚，啊、呃，但是呢，杨艳的婚姻啊并不幸福，嗯，啊，两年后呢就跟丈夫离了婚。这期间，她跟张德年的书信往来也没有断过。也就是说，这两个人虽然都结了婚，但是呢，一直呢有这个地下的感情交流。嗯啊。呃而这段书信往来啊，一直持续到了二零零六年九月，杨艳呢是再次离家，到了张德年的棉花地里工作。而张德年说，拾棉季结束后，杨艳就走了。但事实是，他非但没走，还被埋在了自家的棉花地里。而现在呢，我们就花开两朵，各表一枝。其实警方也一直没有放松过对张德月的监控，因为。无论是张德年杀人还是阿杰杀人，都有个绕不过去的问题，那就是张德月是怎么知道阿杰死了的？因为不论是你要甩锅给阿杰，还是要为张德年脱罪，他都必须要知道阿杰死亡的这个信息。而现在呢，警方基本可以排除阿杰杀人的可能性，呃，那么张德年的嫌疑很大。警方可以肯定，张德月是在羁押期间啊得到了阿杰死亡这一消息。嗯，于是呢，警方就开始观看张德月羁押期间的这些录像，发现他几乎是没有什么额外的活动，大部分时间就是在静坐、思考和踱步。但是啊，偶尔他也会出去放风。接着，警方就想到，是不是放风的时候从其他的囚犯那里听到的？嗯，于是呢，就是顺着这个思路呢。警方很快找到一个叫做科尔吉特的囚犯，他和阿杰啊是认识的。二零零八年的四月，他因为盗窃罪被警方羁押、呃。根据他交代，在一次放风时啊，他跟张德月交谈，无意间就提到了阿杰死亡的消息
0: 。啊、嗯，两个人都认识，三个人都认识，相当于
2: 。对，到这里、嗯，警方就怀疑是张德年杀害了杨艳，并且呢，跟弟弟一起埋了尸。张德月碍于兄弟情面呢，就甩锅给了已经死亡的阿杰，嗯
1: ，
2: 而且呢，也能够让自己啊逃脱这个被执行死刑的命运。对，于是呢，警方就讯问了张德年，他看着警方在杨艳家找到的信件，这次只能承认他们确实有过地下恋情。嗯，之前矢口否认是因为自己现在已经结婚了，所以呢，也不想承认这段感情。接着呢，他开始说起了事情的经过。二零零六年八月，离了婚的杨艳写信说要来自己的地里拾棉花。嗯，啊，出于旧情的考虑呢，他就同意了。但是啊，思来想去，一方面自己已经结婚了，另一方面呢，他们两个人这个恋爱啊已经过去很久了，现在已经没有当初的那个感情
0: 了，就是不承认这个事儿，反正
2: 啊，对，反正就是不认。于是呢，就放弃了他们旧情复燃的机会。工作结束后呢，给杨艳啊结了一千五百块钱，就让他回家去了。之后呢，就没有见过，人也不是他杀的。警方呢，其实也清楚，目前的证据只能证明张德年撒谎，也并不能指认他杀人。这种情况啊，也只能放张德年回去。案件查到这里啊，警方现在就只剩下一条华山路了。啊，那就是张德月，现在是再难啃的骨头也不得不去啃
1: 了。嗯
2: ，而且张德月有一点是让警方比较疑惑的，那就是张德月的犯罪轨迹。二零零五年的时候，他只是诈骗钱财，但是到了二零零七年的初就能杀人分尸了，而且还做的那么干净，差点这个警方就找不出线索。嗯，这个转变有点太快，而且太剧烈了。以前我们讲白银案的时候有讲过，就是犯罪的程度是逐一加深的，就一般来说就是从小恶到大恶，而且一般来讲不会上来第一起案子就能做的这么的完备，线索这么的少的，啊，
0: 这种情况很少。他会逐步提升自己的这个做饭的手法，对手法
2: 和剧烈程度，嗯，都会逐步的提升，啊、嗯，但是呢，史新进的案子。不太像是张德月做的第一起杀人案，嗯，而杨艳的案子呢，又正好发生在诈骗案和杀人碎尸案之间，这个案子的很多特点也符合张德月作案的这个风格，但是呢，这一切也只是警方的推测，是根据犯罪心理学啊提出了一个问题，想要在杨艳的案中啊取得后续的进展。最终的手段还是只能选择去撬开张德月的嘴
1: 。嗯，
2: 是。到了2007年的9月，警方准备充足，准备再次提审张德月。这一次呢，先是让他复述了一遍第一次提审时自己的证词，啊，就警方不断的提出两次这个证词之间的这个矛盾之处。因为如果你是编的，那么你在编第一次的时候跟你编第二次的时候，很多细节肯定。不能完全一样啊，毕竟就算你写下来了，我不让你当面对着读，你也可能会背错
1: 。嗯，是，嗯
2: 。就在张德月注意力啊，在不断的警方提问中啊被转移的时候，审问人突然问出：“你为什么说阿杰是凶手？”张德月这时候下意识地说：“嗯、因为他死了。”那么你是知道他死了的？啊、张德月这才发现自己铸成大错啊，但是为时已晚。嗯，此时他的心理防线已经彻底被警方击溃了。接着呢，在后续的审问中啊，他就交代了真实情况。那年啊，石棉工期结束后，杨艳拿着张德年的一千五百块钱啊，就准备回家。张德月就盯上了这笔钱，随即呢，他就跟杨艳说可以骑摩托车送他去车站。杨艳呢也是欣然同意。在路过棉花地的时候，张德月将杨艳杀害并埋尸。在得知了阿杰死亡的消息后呢，他就在羁押期间酝酿如何将谋杀嫁祸给阿杰，以换取自己活命的机会。但是呢，这个骗局啊是漏洞百出，终究也只是一个恶人的痴心妄想罢
0: 了。啊、呃，所以人都是张得越杀的。对。所以他哥哥确实是没有动手，只是说确实有很大的嫌疑。嗯，对。听着会以为是他帮他哥哥一起杀人埋尸。嗯，在警方调查的
2: 时候，应该说是一开始是非常倾向于张德年是这个凶手的。嗯，因为张德年跟杨艳的这个关系是比较深的，而张德月只是因为张德年这个兄弟关系才跟这个杨艳有了交集。他这个动机是藏了很深的，就是盯上了杨艳的那一千五百块钱。但如果说，嗯呃，我们跟后面和前面的案件做一个结合的话，你会发现张德月的动机一直都是求财。对，他可以为了无论是一千五百块钱也好，还是他杀史新进的时候企图获得这个十五万元也好，无论是钱多钱少，都能够成为他这个杀人的理由
0: 。对，就是可能会下意识的忽略当时就是棉花摘完之后。呃，杨艳会拿到一笔钱，这个事情可能会在当时是被忽略的，就是在他哥哥的这一层关系之下，可能是容易被忽略的。嗯
2: ，主要是案件已经发生了两年了，警方能获取的这个信息实在是太少了，嗯、基本上就只有这个张德月的这个证词是唯一的参考标准。嗯，当你只有一个主观证词的时候，你的思维就特别容易被误导。或者说被引导，因为张德月一开始是把这个事情说成了是情杀，对，所以说警方的这个思维方向一开始被其实是有一点被张德月带跑了的。其实他们一开始没有这个特别明确调查方向，但是呢，来他们查着查着发现阿杰没有跟。被害人有恋爱关系，嗯，那张德年跟他有恋爱关系，那张德年是不是有可能情杀了他呢？但他们其实一开始就应该去怀疑所有人，因为不一定是情杀的，因为你知道张德月是撒谎的话，那么什么样的动机其实都有可能，但是这就是物证不充足的情况下的一个问题了，嗯，那么只有这个张德月的证词可以作为参考，那很正常的情况下就会容易被
0: 带跑偏。对，当然这有点马后炮啊，可能你当你看完之后，你会觉得说，如果张德月真的只是参与埋尸，那他可以在他刚被抓的时候，或刚被判刑的时候，他就说这件事情来获取一个减刑嘛，是吧？嗯、但为什么非得等到那个时候说？是因为他可能是在前段时间刚刚得知阿杰已经死了，所以说这个事情他的参与程度可能不只是埋尸，这可能也是我们后续来看、啊，这是一个点、啊。嗯，主要
2: 是这个。张德月一开始就抛出了一个烟雾弹，就是阿杰是，但是阿杰这个烟雾弹没有坚持很久，但是警方挖着挖着呢，挖出了另外一个，不知道是张德月也在算计中的这个烟雾弹，还是说确实是这个调查方向的问题，就是他的哥哥张德年啊，确实这个迷惑性比阿杰要强得多。嗯
0: 、对对，这个事儿你不知道他，就是张德月知不知道？如果他知道的话。这个人的这个心思确实挺深的
2: ，因为他这个动机是非常不好想的。嗯，你哪知道，就为了这一千五百块钱，这个张德月就能痛下杀手呢
0: ？是，所以说我们这第一起这个案中案啊，其实是这个凶手，你以为是他牵扯出另外一些案子，其实还是他自己的案子。可能从他的视角来看，他的最后一搏吧，他觉得。嗯，这样如果成功，自己就能减刑；如果失败，反正也是死刑。嗯
2: ，从我们刚开始也说了，就张德月这个人，他是心机很深、城府很深的一个人。嗯，而且他应该是比较自视过高的，因为节目里面有说过好几次，他这个非常得意，而且自鸣得意，以为骗过了警方啊等等这样的一个说辞，其实是自视很高的一个人
0: 。嗯。好，那刚刚就是我们这个第一起的案件，然后第二起案件它有点不太一样啊，当它这个时间点呢也更久一点点。这个案件呢发生在一九八四年啊，这个时候的行政手法都比较简陋啊，很多东西都不能达成吧，也造成了这个案件的复杂原因之一。呃，在一九八四年的七月二十六号的中午啊，吉林省辽源市公安局接到一个报案。报案人说呢，他们在辽源市的南郊魏晋河边啊，一个玉米地附近，发现了一具被烧毁非常严重的尸体。当时这个公安干警立即就去赶,赶现场，展开侦查了。因为这个辽源市其实是一个地级市啊，它是因为当地的煤矿产业的发展，从一个县变成了一个市，所以这个地方啊，其实离市区非常的偏远，大概可能有这个十几里地这么一个距离。这具女性尸体呢，位于魏晋河南岸的一个河滩旁边。然后死者呢，赤身裸体，身上的鞋袜都没有穿。接下来呢，是法医的一个初步勘验情况。这个女性尸体啊，大概三十岁左右，身高呢一米六往上。整个尸体的烧伤面积啊，有百分之八十以上，而且她的前面又、就是面部这一面的烧伤特别的严重，双手呢被烧伤的不是特别严重。然后呢，没有看见伤痕，在他的鼻腔、口腔、咽喉、气管、支气管都发现了大量的烟灰和碳墨。然后呢，没有看到这个溺水液体，说明啊，这个在起火前，死者呢应该还是活着的。其次，这个女子的死亡时间大概是在7月25号的晚上、啊、另外啊，死者的头上没有发现器械性的损伤。然后呢，他的颈部表皮脱落，没有见锁钩和勒痕，或者说掐痕，皮下呢也没有明显的出血，双手呢未见伤口。从这点表明啊，这个人可能就是被烧死的。同时啊，根据以上这些情况推断出他的死亡时间大概是在7月25号的晚上。这是法医的一个检验结果。然后呢，现场呢，警方就也发现了这个燃烧的区域啊。首先是在离河岸大概往南九米处的一个地方，有一片燃烧的区域，这里面呢有一些烧毁的衣服的残片和毛发。然后呢，从这片燃烧区域继续往南，往这个玉米地里面走，在一棵树下有一个更大面积的燃烧区域，在这个区域中啊，警方发现有更多的衣服残片，还有呢一只女士的红色高跟凉鞋。鞋子呢，整体比较新，而且经过对比啊，这个鞋的尺码和这个女性尸体的这个脚长啊是能够符合的，很有可能就是她的这么一个鞋子。嗯，根据这个鞋子，它产生的一个鞋印啊，警方在玉米地发现了更多的这个鞋子留下的脚印。这个脚印呢，在这个玉米地周边呈徘徊状的一个情景，而且顺势啊，根据这个鞋印在河滩边。又找到另外一只的红色高跟凉鞋。不仅如此啊，这个鞋印不只是在发生焚烧的这么河的这个南侧，在河的对岸北侧也有出现。那边呢也有高跟鞋的鞋印。根据以上的一些情况综合推断，树下的这一片大范围的燃烧区域应该是第一起火点。死者当时呢身上着火，出于本能可能往河边跑，然后呢跑出了大概两米的地区域之后。有可能是因为摔倒，所以形成了第二片燃烧区域。这个时候，死者再一次挣扎了起来，跑到了河边，想要进河水自救。但是这个时候他已经吸入了大量的有害气体和这个碳墨，所以呢，最终死在了这个河边，就差一点就能自救了。对，呃，但是这里也有一点奇怪的地方啊。我们刚刚说了，在他的支气管里面没有见过这个立液嘛，其实是没有河水的痕迹的。嗯，所以说他有可能啊，他是刚刚跑到河边，恰巧就停止呼吸了，然后栽倒了啊，这个就是有点卡时间，有点巧，嗯，这是一种情况。另外一种情况就是这个人啊，他可能是先被烧死了，之后又被丢到河里了，这也是一种情况。嗯，因为这个女子的面部损毁严重，以及呢当时办案条件有限嘛，呃，事件发生之后呢，其实这个女性尸体是暂时被就地掩埋的。然后呢，警方们就回到公安局去开这个案情分析会了。大家的这些讨论啊，初步推测这个女性呢是自杀。一是呢，因为我们刚刚说的这些尸检结果嘛，她没有任何的外部的伤痕，然后呢又是这个火烧死的嘛。其次呢，主要就是因为这些鞋印啊，因为这些鞋印呢，她当时在玉米地附近有一个很明显的徘徊，而且现场没有第二个人的脚印或者鞋印。所以呢，他们推测说，这个徘徊的这个痕迹啊，可能是这个女子自杀前的一个犹豫。嗯，就在这个时候，一位民警啊提出了反对的意见，他不同意这个大家们的这个判断。这位刑警的名字叫做孙玉金啊。这次呢，他本来是来汇报另外一起有他基础的案件的，但是呢，局长呢刚是在开会嘛，所以他就在旁边就是旁听等了。嗯、呃，他没有参与案件的调查，也没有去案发现场。然后呢？但是他提出的反对意见、啊、主要有两点啊，大家可以听一下。第一，他觉得自焚这种自杀形式啊太过于极端了，因为这个形式是过程很痛苦嘛
2: ，对，而且持续时间又很长
0: 。对，很多人选择的可能是一些比较快的方法，比如说这个，要么说就是喝药、上吊嘛，而且这旁边是河，很多人会选择投河自尽嘛。嗯，所以说这种方式一一般人来说不会去主动选择啊，但这个怎么说，他可能。呃，是一种可能性嘛，但是这个第二点啊，是很有说服力的。他说第二点，如果说死者真的是自焚的，那么他一定会有一些用来装汽油或者其他助燃剂的瓶啊、桶啊这些工具嘛。嗯，他这些工具现场没有啊，是吧？而且，呃，如果说这些工具是进河里面被漂走了，那也不合理，因为第一起火点我们刚刚说了，他离现场是有十多米远的。死者不可能说自己先点了火，嗯、然后又走到河边把这些桶啊瓶子给扔掉，这更加不合理了。嗯，所以说，因为没有这个装汽油或者其他助燃剂的瓶子或桶啊，他就怀疑说这个事情有可能是他杀。尽管现场没有其他人的足迹，也没有这个施暴的痕迹，但是啊，我觉得第三点，我可以用我们视角来看是这样的，因为这是一个焚烧的尸体。所以他很有可能啊，这个他人动手的痕迹有可能已经查不出来了，嗯，因为这个烧伤面积也特别大，百分之八十嘛，这是有可能的。其次啊，呃，还有第四点就是，如果说他真的是自杀，而且他自杀前有过犹豫的情况，他为什么会从河的北岸穿过这个河水，就是涉水啊，走到河的南岸？这很不合理，因为如果他。真的选择自焚的话，其实，在河边的哪一侧，并没有太大的区别。嗯，他没有必要说特别从河的北岸走到河的南岸来自焚，是吧？这是我们今天的一个看法。呃、局长啊，当时一听啊，这个孙刑警的分析，嗯，分析的好。那么，不如这个案子你来查吧。哦，就摊上了啊、嗯。对，然后呢，孙刑警呢当时就立下军令状，说这个案子如果他破不了，公安不干了啊、哦，他就是这个案子他一定得破。要么是这个
2: 开启职业生涯，要么结束职业生涯
0: 。呃，是，那、呃、这个确实感觉是我们看到很多当年的这个呃案子啊，很多刑警都有这么一个这种方式啊，就是军令状嘛，是吧？你破不了就不干了、嗯、啊。然后我们接下来就说到苏苏刑警是怎么这个查这个案子的。这个案子呢，也怎么说，他确实也是之前没去过现场，这一去发现事情并不简单啊。一九八四年，这个办案条件比较艰苦嘛。我们刚刚也说了，这个案发地距离这个市的公安局有十多二十里地嘛？呃，警局当时还专门给人配了自行车啊，去查案，但是基本上骑过去呢也要两个小时吧？啊，对。这随行警呢一到案发现场啊，就发现大事不妙啊！本来当时警方们就地掩埋的尸体不见了啊，尸体被挖走了啊，就这么点时间，尸体不见了。孙喜军马上想到一个可能性：如果说这个事件真的是他杀的话，按他的推测来说，是他杀的话，那么杀人焚尸的这个目的啊，那就是不想让人发现死者的身份嘛，怕被查出来嘛。那凶手有没有可能，他知道了警方发现了尸体，所以后面又过来偷偷把尸体给运走了？这是很有可能的。嗯，他当即就在周围啊，首先进行了一波寻找，其次啊，想问问就是当时这些围观群众嘛，啊，结果。实际情况是，警方在附近的玉米地里面发现了尸体啊、呃，因为这个尸体呢，刚刚也说了，埋的不是很深，它呢被狗给刨出来
2: 了。哦，就是我们刚刚提过的，这个动物、呃、会把就埋得浅的尸体刨出来嘛？嗯
0: ，对，所以这这一点啊，只能说属于是个意外吧。他们也是重新开始调查嗯，嗯，他们把尸体重新掩埋之后，又开始了调查。其实，在这个地方啊，他们没有发现太多新的证据，因为。当时这个现场是比较夸张的嘛，其实有很多围观群众的，所以现场其实是遭到了一定程度的破坏的。你能看到起火区域有一些男性的鞋印足迹啊，但是呢，你看不出来到底是当时的足迹还是围观群众的足迹啊、哦，已经破坏现场了。对，然后警方只能说，那我们只能把范围进一步扩大了，因为这个地方啊，它毕竟要很偏僻。他如果过来，可能会在其他地方留下某些线索。哎，这一查呢，还真就在距燃烧地点大概往西五十米的地方，这有一片红薯地。这个红薯地里面呢，首先有非常明显的践踏痕迹。其次啊，这个红薯地里面有一只比较新的女性袜子。哦、oh. ，哎，我们刚刚说的这个尸体啊，他是没有穿袜子，穿着凉鞋的嘛。嗯、mm. ，这个袜子的大小尺码和被害的这个女性啊。确实比较吻合，而且这个袜子比较新和干净，不像是说在这里被遗弃很久的这么一个状况。嗯啊、呃，但是呢，我们也没有当时也没有这个 DNA 证据嘛。嗯啊、呃，所以你只能说袜子可能是他的。但如果说我们淡定说如果是的话，那么这个袜子虽然在这里就非常奇怪了，它隔这个焚烧地点有五十多米。如果说他真的是要自杀的话，他为什么会把一只袜子脱在这个地方？嗯，啊，这是很不合理的。呃，但是啊，这个线索也只能到这儿了，因为他其实推理不出更多的信息了嘛。嗯，呃，苏欣锦只能再次调整侦查方向了。其一就是继续看能不能找到更多像袜子一样的一些证据；其二就是说，对于当时来说啊，这些无名尸体，呃，大部分来说啊，你只要找到尸体的身份。那、um, 么案件其实就能够找到一个比较清晰的破案的线索，嗯啊，因为当时这个人口的流动啊，不像现在这么频繁嘛，所以说在那之后，巡警警察的这些同事们和这些其他民警，其实就是在四处问各地的这一个村落有没有人失踪啊，他们每天大概骑个七八十里地吧，就是到处问，基本上啊没有什么太大的进展。因为毕竟还是一个比较大的范围嘛
2: ，
0: 嗯，附近村落应该会很多之类的。对对对，虽然说县级市，但是也是还是一个比较大的范围啊。
1: 嗯
0: ，终于到了他们调查的第五天，新的线索出现了。这个线索啊，是有人到两源市公安局报案，说呢他的姐姐在七月二十五号傍晚的时候啊，说自己要去诊所看病，把七岁的女儿、啊、送到了自己家。然后呢，说晚上呢会有同事送自己回家，让他弟弟不要担心。结果他的姐姐就再也没有回来过了。一看呢，有失踪人口报案啊，警方马上把焚烧案件的这些证据给报案人辨认。这个报案人啊，马上就认出了红色凉鞋，因为啊，八十年代我们说这个物资啊比较匮乏，嗯，很多东西啊，它其实没那么多款式和样式，是吧？这个报案人啊，他不仅认出了红色凉鞋。还认出了现场的袜子，认出了衣服的残片，以及这个整个被害女性啊身形的大小和脸部的这么大小，他觉得啊这个死者应该就是他的姐姐赵小莲哦
2: 。那在那个年代，差不多也就只能辨认到这种程度了
0: 。嗯、对，哎、呃，他姐姐确实也是失踪了嘛。警方呢也由此确认了死者的身份啊，就是赵小莲，她呢三十五岁。是当地东方红纺织厂的职工，她的丈夫呢叫李向东，在市里的供销社上班。失踪前啊，刚刚好出差了，不在辽源市啊。我们说，八十年代东北双职工家庭，国企啊
2: ，哦，这
0: 个经济条件啊，在当地其实算不错的
2: 了。嗯
0: 、哦，其实，在这么一个厂房环境里面，人际关系呢也是比较好调查的嘛。这一查案发现。赵小莲一家没有和什么人有过这种比较大的仇怨，这么一种仇家动手的推测啊，很快就被终止了。其次呢，从赵小莲对他弟弟说的话，就是应该也不像是自杀，而且他的女儿也是他只是暂时送他弟弟家嘛。嗯啊，所以说这个自杀这条线看起来应该也不太成立，只能说现在目前来看有可能是他杀，但是呢，没有什么太多证据。另外啊，我们其实再看这个死者弟弟的证词啊，其实有很多能够调查的路径的啊。首先就是他到底有没有去看病，以及有没有同事去送他回家。嗯
2: ，只要找到哪个同事，就能有知道一些
0: 很多情况啊。对，苏警警就以此展开了调查。首先，他走访了周围的诊所，发现呢，赵小年那天啊根本就没有去任何地方看过病。哦，又问了他的同事。发现呢，也没有邀请同事陪他一起去看病，所以说，呃，这个赵小莲当天啊，他是撒谎了，嗯，他就没有告诉家里人去干什么了啊，对，到底要去干什么不知道。其次，在他的家里面啊，也没有发现遗书这样的物品，但是发现了一个日记本，日记本呢，写于案发前的七月二十四号。我们知道，在那个年代啊，很多人还是有写日记的习惯的嘛。嗯，毕竟没有社交媒体嘛，啊、嗯、啊，对，这个日记上、啊、有这么一大段话啊，我们就简述一下啊。首先开头是是一段原文引用啊，他说的是夫妻二人和为贵，是钱还是命？有命能享财中福，无命有钱也是空。这是其中一段。另外一段是在说她的丈夫李向东去长春出差，为什么不告诉自己？还托人来送信，告诉自己，这个字里行间也能感觉夫妻俩啊，好像有这个感情矛盾。嗯，而且这个李向东啊也很奇怪，因为我们刚说他去出差了嘛。这个李向东每次出门啊，其实都是跟家里人打招呼的，但这一次啊，他谁都没有告诉，是通过别人带的口信。然后呢，八十年代我们说外出都是通过书信或者打电话的这种方式来报平安嘛。嗯，李向东呢，其实也一直有这个习惯，但是这一次，从他出去长春出差到现在到案发，可能已经有将近十十天的时间了，他也没有任何的联系，而且他在长春也没有任何的亲属。哦，这个事情就让警方啊有点怀疑了，哎、呃，他到底就是去长春干嘛去了啊？是不是真的出差？啊，警方就去他所工作的供销社。去问了一下，哎，领导说没有指派李向东去任何地方出过差哦，他们甚至没有和长春的任何一家单位有过业务往来。李向东确实十几天没来上班了。那李向东去了哪儿呢？究竟去干嘛去了啊？是吧？嗯，在结合他第一的证词啊，在他姐姐失踪前的前三天，呃，他姐姐说过，说你姐夫又上长春出差了，走之前也不说一声。昨天男人送的信，完了他就上班了。首先李向东走这个事儿比较奇怪，其次呢，他是托人来给赵小年刷了口信，那这个人是谁也不知道。嗯，就在这个时候啊，有一条线索开始让警方怀疑李向东的这么一个消失了。向东的同事啊说，他曾经在沈阳看到一个很像李向东的人，和一位年轻女性关系密切。哦，嗯。警方也确实在李向东的单位的这个抽屉里面、啊、找到了一张女人的照片，嗯，照片背后还有一首情诗。照片上的女人呢是李向东十二年前的女朋友，哦，还是前女友，啊、还是前女友啊？我们呢讲过很多真实案件啊，我相信很多听众朋友嘛、啊，可能和当时的苏刑警有一个同样的猜测啊，有没有可能是这个李向东啊旧情复燃？啊！发生外遇，杀害了自己的这一个妻子之后，从辽源室逃脱了、嗯，这很有可能嘛？因为这个人至今没有任何的消息。嗯
2: ，其实看到这么多线索放在一起，大部分人应该都会形成这个猜测。嗯,嗯
0: 这也能够解释说他当天晚上啊，是吧？为什么说撒谎从家里面离开？就张小莲这个人，这很有可能跟这个事情有关嘛？因为这个事情毕竟他当时来说没那么光彩嘛。嗯。所以警方啊，马上就去沈阳找到李向东的前女友进行一个调查，结果是啊，照片确实是多年前他送给李向东的，但是呢，两个人啊其实早就没有什么来往了，他呢也嫁给了别人啊，他其实是嫁到沈阳的，哦、啊，然后呢，那个单位同事啊，他也就是当时也就说自己看到了一个背影，他根本不确定。那个人是不是李江东啊？就这随口一说啊，因为确实，呃，大家可能在单位里面都知道他有个前女友，因为毕竟照片放在单位里面嘛
2: ，都还有情思嘛、啊，是吧？就有一个先入为主的印象了，是。然后呢，又是一个模糊的背影，然后加上个人的这个揣测，那确实这个信息的真实度要打个折扣
0: 。对，所以这条线索其实来说，我觉得跟断的没什么区别。嗯，因为他的这个前女友其实已经否认了这个事情了。对吧？你也没有说其他的有外遇的这么一个对象嘛，所以说至今啊，这个李向东还是杳无音信。但是呢，我们能够看到，你也只能从他身上去查了，因为他是失踪的情况。嗯，所以警方开始围绕说李向东他失踪那天的行动轨迹。当天啊，其实赵小莲的妹妹见过李向东，他们当时打了个照面啊。这个李向东说他呢。要去一个叫小高的人家里面喝酒，啊、呃，并没有说要去长春出差的事儿，而且他当时李向东的手里面没有拿行李，当时这个辽源市去长春的火车啊，他只有后半夜有，前半夜是没有的，哎，当地也没有汽车可以去长春，所以说，如果他当天真的要出差，那他也其实是有时间回家和郑小年说一声的，那实际上没有嘛，
1: 嗯
0: ，那目前来就是断就断在。这个小高家里面了，是吧？对，这个小高是谁呢？他有没有可能和李向东的失踪有关呢？警方又是通过大量的走访啊，去调查啊，确实找到了这一个叫小高的人。小高啊，其实是李向东的一个牌友，以前呢是打牌认识的。当天其实不止他一个人，还有好几个人在一起喝酒。李向东确实是在傍晚的五点多去了他家。然后呢，酒喝到一半的时候，他就说有事，就提前走了。走的时候大概是六七点钟，去哪里不知道，见了什么人也不知道，线索又在此段。但是可以确定的是什么呢？他当时应该不是要前往长春的。嗯，基本上应该可以排除他去长春的可能性。对，这个临时有事啊，应该就是说。去当地见什么人是最有可能的？因为这种喝酒喝到一半马上就走，说明他可能觉得当时能够解决嘛。嗯啊，这是一个比较大的可能的一个情况。但是后面就没有人见过李向东了，警方又一次无从查起。嗯啊，我们说了嘛，这个我们这个孙金玉孙刑警啊是逆着军令状的。但这个时候其实个案情的有进展，但呢和没进展没有什么太大的区别。嗯，就一个案子变两个案子了，对，反而变得更加复杂了。因为这个人当时的这么一个情况来说，你他如果是失踪了，其实很难找到嘛，你无法无从查起啊、嗯
2: 。对，八四年，想一个人跑了，然后你想把他找出来，全国那现在是呃，当时确实是比较难。嗯
0: ，啊，正巧这个时候啊，是八十年代初，社会呢治安比较乱，我们也知道当时是施一个大面积的严打行动的嘛。嗯。啊，民警们其实任务很重啊，很多时候这个一星期不怎么睡觉办案的情况是是时常发生的。局长一看你这个案子也没进展，你现在帮我们把结别的案子来查一查,一查吧，因为现在人手很缺。嗯，所以这个时候啊，苏刑警就去查了另外一起入室盗窃案。这个案子我们具体说一说了，因为呢这个案子大家先听着就知道为什么要讲了。这个盗窃案啊，发生在当地的一家叫向阳建筑公司。这么一个公司里面，据公司的负责人说，有天晚上啊，有两名蒙面歹徒闯入公司，用木棍打晕了当时的值班人员，撬开了保险柜，烧毁了其中的很多的票据。相反的是，财务室里面一没有丢钱，二没有丢贵重物品。哦，看起来这个蒙面歹徒啊，冲着票据来的。我突然有一个联想了啊，这就很奇怪啊。这呢，就是让警方有线索可查了。这家报案的建筑公司一直以来经营比较混乱。就在一九八四年的三月八号，就是当年的三月八号啊，这家建筑公司有八吨钢材没有了，嗯，就是消失了，因为他们的这个管理非常混乱，就可能有时候这个借钱啊、打条子啊，都是有个条子，但是看不到东西的。在当时的这个市场上啊，八吨钢材能卖一万块，嗯。八四年的一万块，大家可以想一想，相相当多的钱，巨款。刚我觉得当时好像很多人的工资啊，可能就十几块吧
2: ，是吧？嗯、对
0: ，一年可能也就三四百啊。他这是大概一万多块钱啊，这是一笔巨款啊。嗯
1: ，
0: 所以上面马上曾经调查组，准备查这个账目问题的时候，哎，蒙面人就出现了，烧毁了票据。怎么说呢？这个蒙面歹徒啊，他也没想到遮掩。他如果真的全部一起拿走，还怀疑一下是吧？嗯，他只烧票据，那就说明很有可能就是和这八吨钢材是相关的。
1: 嗯
0: ，警方马上开始就是，哎，查这个公司的相关人员了。哎，没想到这个查这个案子的民警的家属啊，报告说自己每天晚上好像被人给跟踪了。哦、啊，而这个歹徒胆子很大，他甚至想通过家属来威胁警方。啊，这就确实很胆大了，就是间接袭警了。对，警方就想说你这样猖狂啊，我们就来个反向跟踪，嗯，啊、嗯，就把他给逮到。没想到这个跟踪的人啊，相当之狡猾，他们好像就是发现了警方这么行为，马上就没有进行类似的跟踪行为了。警方其实没有找到到底是谁想要就是阻止警方查这个案子，但大概率应该就是。建筑公司的相关人员，嗯，苏刑警啊，怎么说呢？相当于三个案子没有任何的进展了，嗯，虽然说后面的案子没有立军令状，但是作为一个刑警来说，其实压力是越来越大的，嗯，这个时候群众举报说又发现了一起焚烧案件，啊，又来一起，之前那起还没有眉目呢，又来一起，对，但是苏刑警其实是感觉有些激动的，因为说不定。能够发现新的线索。如果说焚烧案件是同一起的话，案子做得越多，你有可能有越多的披露嘛？嗯，这个当时群众举报的说的是，他们看着人啊开着这个拖拉机啊、呃，四个人蒙着脸，将一个男性的遗体啊拖到荒郊野岭上，倒上汽油焚烧了啊、呃嗯。你看汽油焚烧，难免不把它联系在一起嘛？对，警方根据这个报案人的描述啊，马上呢就在辽源的郊外的一处山坡上。发现了这个粉尸的区域，这个粉尸区域大概直径三米左右，但是呢，焚烧的非常之严重，尸体烧的只剩骨头了，基本上没有什么可以调查的方向了，除了这个牙齿，可以来推断一下年龄。这个通过年龄的推断啊，这个人的年龄确实和李向东啊比较接近。嗯啊、呃，当时也没有一个像样的复原技术，也没有 DNA 的技术，你也只能推断到此了。就是这个人可能是李向东，但是通过大量的调查，结果是什么呢？这呢是一起乌龙事件。这位被焚烧的尸体啊，是当地一个出了意外的矿工哦。啊，当地的人觉得说这属于是恨死嘛，你不能就是入坟地的、嗯、啊，所以遗体就拉到这个山顶啊焚烧了，所以才有人看到以为是。这个杀人，所以就报案了，纯纯的乌龙
2: 啊啊！只、哦呃就是当地的一个风俗
0: 。对，但是呢，因为这个焚尸案件，他当时又比较高压嘛，所以他就觉得是一起连环案件。那其实不是，嗯嗯。但是这个案件啊，反而让孙晶晶有了一个破案的想法，因为他再次发现，你如果说焚烧尸体之后，其实是无法确认死者身份的
1: 。
0: 嗯啊、呃，因为警方虽然说已经确定了。呃，赵小莲的身份，但这个事儿没有对外界披露过。嗯，哎，他们也嘱咐过赵小莲的家人说：“你不要对外说这件事情。”他呢，这时就想，哎，那我能不能利用这个信息来套路一下这个凶手呢？因为这个凶手焚烧尸体，他就是怕呃赵小莲的身份被认出来嘛。嗯
1: ，
0: 所以呢，他就让赵小莲的弟弟啊配合说，对外啊放一个消息，就说自己的姐姐。赵小莲已经失踪很久了啊！这个时候呢，没想到公安局啊通知他去辨认河边焚烧案中的一个女性的遗体啊，他呢准备去认尸了、嗯。消息放出了三天之后，在赵小莲妹妹家的窗台上，居然发现了一封信。这封信的口吻是李向东的口吻，全程是由我来说的
2: 。大致意思
0: 就是说，嗯、你们不要急，我和赵小莲去了广州。家里面呢需要你们多照顾，特别是孩子
2: ，啊，这是其中
0: 第一段。Oh. 第二段有点意义不明，说的是他来的目的，就是他和建筑公司的人说了什么后，他们得知之后把他带来了。如果有谁来问你们什么，你们就什么都不要说。这是第二段。最后还有一个特别的交代，就是说看完之后把这封信给烧了。哦、oh.。那这很明显是起码是知道
2: 这个关于案件真相的一个人发来的信息，不管他是不是这个李向东。对，而且呃，他们确实跟这个建筑公司的这个钢材丢失是有关系的，两起案件
0: 。对，扯上关系了。嗯，警方也能发现这个案件有问题嘛？因为你看哪有这么巧的事是吧？我们才说要辨认尸体，信就出现了，太巧了。这个信啊，首先通过字迹的相关鉴定，能够确认的是信不是李想东本人写的。
1: 嗯
0: 。其次啊，我们刚刚说了，去公安局认识这消息啊，是通过赵小莲的弟弟透露出去的嘛？嗯。但是这个信放在他妹妹的家里面窗窗窗台上，啊，说明这个人首先他应该是比较熟悉赵小莲家中的情况。嗯。啊，不然他不会这么放。对。然后第三点，我们可以推测啊，就是。这个人他肯定是想制造说赵小莲应该还活着，因为他不想让他的家人去认尸嘛。
1: 嗯
0: ，所以说那么他对这个事情知道的信息啊，肯定比心里面呈现的还要更多啊。嗯，最后一点就是我们刚刚说的建筑公司了啊。虽然这段话我们不知道什么意思，好像有点这个谜语人，但是建筑公司至少能够跟我们前面说的案子对上嘛。嗯，他们疑问啊说。家里面前段时间确实来过一家建筑公司，来家里面啊找过赵小年，来了解过情况。这家公司呢，哎，就是那一家向阳建筑公司。这也太巧了。嗯，对，就是那
2: 一家。对，这这位刑警接手了两个案子，然后他恰好两个案子还有联系。警方肯定是一开始是没想到过这两个案子能有联系的
0: 。哎、嗯。因为其实两个案子在各自的方向上，其实都陷入了死胡同嘛。嗯，
2: 这个真的是巧出了电影感了
0: 。是，哎，但是我们刚刚说了嘛，赵小年是纺织厂的，李向东是供销社的，嗯，对吧？他们其实都不是建筑公司的人。嗯，为什么哎，找他们了解情况呢？其实这是一个问号嘛。嗯，啊，但是我们同样还是说供销社嘛。大家都知道，这个时候还是属于呃计划经济的体制嘛，是吧？嗯、其实，在有人反映啊，在巴顿钢材失陷的期间，李向东其实去过这家建筑公司提货过巴顿钢材、哦，他有这么一个行为过。但是提这个数量人很多，不确定是不是他，所以问过，所以来找他问过。当时这筑公司来找他们问话，结果是什么呢？赵小年说。李向东去长春出差了。这个向阳建筑公司呢，有一位叫张科长的人，是他这个托李向东买的钢材、哦。啊，有一个新的人物叫张科长。警方调查啊，这个向阳建筑公司的销售科确实有一个张科长，他的名字呢叫张志刚。案件调查到这里，孙经理呢觉得终于有一条比较清晰的调查线路了。嗯，因为之前其实连动机都比较模糊嘛，那现在来说至少有一个事情把案件啊联系到了一起，那就是这八吨钢材，对吧？那么张志刚也就成了警方调查的第一嫌疑人了，因为这个人从目前来说嫌疑是比较大的，因为毕竟李向东失踪了，赵小年死掉了，警方啊首先收集了张志刚的笔记、呃，想看这个信是不是他写的，结果呢笔记啊。并不匹配，他们又调查了张志刚朋友们的笔记，啊，结果这个笔记啊依然是不匹配的。但对于警方来说啊，这个切入点只能去继续查张志刚和李祥东的关系了啊、嗯。他们这个时候又去了李祥东的单位走访，哎，这个时候啊，他们从门卫那收到了一封寄给李强东的信，这个信啊是长春啊，我们刚刚说到长春出差嘛。是长春的一家叫二轻劳动服务公司寄来的。信上的内容是这样说的：说你提供的发票我们报销不了，你开的呢是啤酒发票，最好能开钢管发票。好、哦，写信时间是一九八四年的七月三十一号
2: 。又跟钢扯上
0: 关系了。哎，对，而且这个时候李向东已经失踪了，是吧
2: ？嗯
0: 。然后这个焚烧案件也已经发生了。呃，这呢就让警方马上去查这家公司，去调查情况了啊。通过这个公司负责人啊，他们知道刚才呢是李向东啊主动提起卖给他们的，他们是在一个火车上认识的，当时就是可能留了联系方式。这个我们知道啊，呃，当时这个经济形势下面啊，这种建筑资料啊都是国家配给的嘛，嗯，都是有指标的嘛，是吧？对你能买这个五吨八吨你都是有指标的，但是呢。有指标是有指标，存在很多这个国企内部吧，倒卖倒卖的这么一个行为。
1: 嗯
0: ，有指标没人说不要嘛，你这倒一手就是一笔钱嘛。
1: 嗯
0: ，呃，我记得这个漫长的季节里面有类似的行为啊，这个钢厂的这个主任这里面其实卖卖钢材啊啊，能能发大财，而且同样还是在东北啊。啊是，毕竟这个时代特征嘛。嗯。他们这个公司啊，就当时付了九千四百元这么一个价钱，给了李向东。但是李向东后来啊开的发票不对，开的是一个啤酒发票。我们刚刚说了，嗯，那这个发票他们呢一拿发现，哎，我们就是报销不了。那这件事情我们可以定论说，李向东一定和这个巴登钢材有关了，已经脱不了干系了。嗯，但是我们也说了，这么一种行为，李向东一个人肯定无法完成。首先，他不是这家公司的人；其次，这个事情要很多人的配合。那么，有可能和他一起参与这个事情的人啊，有可能就是案件的犯罪人员。嗯，这是最大的可能性的。那目前是谁呢？还是张科长？对，因为这家公司也提供一个新的证据啊。当时李向东他们交易交易完之后，他还说了说。话是这样说的，说的是张科长说了，你们还需要多少，他都可以买，留留了这么一句话。嗯，怎么常科长的这个嫌疑啊又被再次的增大了嘛？呃，但是呢，我们刚,刚说了，笔记对不上，无论是张科长本人的笔记，还是这个他朋友的笔记都对不上，这个信啊不是他写的。嗯啊，那该可能就还有同党。对，这个过程其实是调查是比较复杂的。苏庆年又想到一件事情，我们刚刚说，在李向东失踪那个晚上啊，有人给他妻子送的口信嘛，说他要去长春出差。那这个人有没有可能是张科长？嗯，当天已经是傍晚了，他家里面除了张小年之外，他的女儿呢也在家，有可能他当时见过来捎口信的人，他有可能能认出来啊。嗯，但是啊，这个女孩啊。年纪很小，加上其实现在他的母亲去世了嘛，嗯、父亲呢也失踪了嘛，他这段时间其实不太爱与人交流啊。这个孙刑警呢有一个年龄相仿的孩子，他呢对郑小燕的女儿啊是关爱有加，所以呢他逐渐呢从母亲的死面走出来了一些之后，愿意帮助办案人员来认人了。所以呢有一天啊，警方把这个张科长的照片。还有和张科长交往密切的亲友的照片，混在了一大堆照片里面，让这个小女孩来辨认有没有一个她当天晚上见过的人啊？嗯，土方法，但是很有效。哎，结果这个小女孩啊，真的从那照片里面啊，她就找出了那个当天晚上到她家的人。嗯，啊，这个人他的名字叫做侯磊强。
2: 又是个新新的人物
0: 了，啊，对，不是张科长，这个侯磊强，他虽然不是张科长，但是他同样也是像杨家之公司的人，他呢是仓库保管员，好、哦，重要岗位，重要岗位，年龄二十八岁，啊，父母啊都是辽源市某单位的领导啊，这个岗位呢。啊，应该也是这个这个内部的，是吧？岗位啊，安排的岗位。嗯，毕竟这是个肥差啊。啊对，
2: 通俗来讲
0: 啊，是仓库保管员啊，嗯，建筑公司啊，钢厂啊，是吧是？没有哪一个环节不是肥差啊。啊，但是这个人其实，但他的条件应该是很好的。他到底会不会犯这样的案子，其实是一个问号嘛。对，有没有必要的问题？嗯、对，但毕竟现在小女孩认出了他。那就里查他嘛，嗯啊，警方首先调查他的笔记，做了一个对比，发现这个信啊也不是侯磊强写的，哦，这很奇怪啊，那只能再次扩大范围，那不是侯磊强，有没有可能是侯磊强的亲友写的呢？是吧、哦？这一查，哎，还有真就找出这个人，侯磊强有一个好友叫孔东林，他的字迹啊。和这个信上的字迹有很多写法是一样的，哦，哎，终于找到了一个和证据能够匹配上的人了。嗯，警方啊马上把孔栋林带到警局问话啊，然后呢，经过这个问话，孔栋林很快就承认了信呢确实是他写的，但是他是受何礼祥的这个请求来写的啊，这个请求也很奇怪，是那样的，他说。是侯磊强说李向东去了长春，没时间跟家里人说，然后呢，他写了一封信，然后呢，这封信呢又让他帮忙抄了一份，报个平安，啊
2: ，当、啊、时就很
0: 怪，他就不怀疑一下嘛，对，有没有可能是是吧，你其实也知道类型啊，嗯啊，但是有了这个口供之后啊，警方哎又把侯磊强给抓
1: 了
0: ，啊，嗯，侯磊强开始呢嘴很硬，但是经过几天的审讯之后。他也交代的情况，核心内容是这样的啊，一切事情都是张科长让我们做的哦，所以张科长、啊、还是牵扯进来，对，是张科长，他呢给李向东开的钢材提货单，所以李向东从仓库里面提了八吨钢材，但是没想到这个事情啊后面败露了啊，有调查组在查案，首先呢，张科长啊用钱。把李向东给打发走了，让他让他就是失踪了，让他自己走了。但是呢，这个手他又怕李向东的妻子啊，赵小莲啊，会知道这个事情，然后把秘密给透露出去。所以呢，他就在七月二十号晚上，和侯六祥一起，把赵小莲骗到了这个魏晋河附近啊的玉的玉米地里面。他呢，当时他把张小莲的手用铁丝给绑上之后，实施了强奸。这个时候啊，赵小莲知道。这个张志刚，张科长想要杀人灭口，所以苦苦哀求饶命。但是张志刚不为所动，把他带到玉米地之后，再次实施了强奸，然后呢从后面掐死了赵小莲。这个时候，张志刚对侯磊祥说：“你还不快跑！”然后呢，侯磊祥就往南方向跑，跑出了挺远之后，突然听到玉米地里面发生了啊的一声尖叫，之后他回头看，发现大火呢已经烧起来了。所以说，最开始的起火点在玉米地里，呃，玉米地就是那个大树的旁边，是一个地方啊、哦哦呃。对，然后呢，后来啊，这个张科长又怕赵小燕的家属去辨认遗体嘛，就指使了胡礼祥写信。胡礼祥呢，又怕这个信查到自己身上来，又让孔东林抄了一份。这是他的这么一个供词。根据他的这么供词，哎，警方把张科长。张志刚逮捕归案了。嗯啊，听到这里，我们感觉案件好像是真破了。对，因为这个前因后果啊都能串起来。张志刚呢也有非常充足的动机啊，也有这个物证和人证、啊、嗯，但是，苏青觉得这个事儿有点问题，因为有一个事情啊有点矛盾，就是侯礼强的证词和证据是矛盾的。就是大家还记不记得？在最开始的尸检结果里面，有说过一句话：“死者的双手啊，被烧的并不严重，没有见过伤痕。”嗯
2: ，对
0: ，他是说用铁丝把他手绑起来了，但其实并没有啊。对，这就很奇怪了。那为什么会有这样一个矛盾呢？从他的证词来说他，他好像全程看了整个经过嘛。嗯，那这个东西为什么会矛盾，就很奇怪。另外一边，张科长他被捕了。他也在被审讯，但他一直坚称两件事情他都没有干过
2: ，就是无论是这个巴吨刚才的提货单，还是说奸杀了赵小莲，他这两件事都不是他干的。对，他就说自己没干啊、嗯。那现在就是指认张科长的一个是这个侯磊强的证词
0: ，还有一
2: 个就是曾经这个死者也就是赵小莲的一个证词。对，而且两的证词甚至还有矛盾跟。物证有矛盾的地方
0: ，对，但是呢，因为其实是有两方的证词嘛，所以还是在警方考虑之中嘛。哎，但是这个张科长是怎么都说没干过，嗯，警方就觉得这个人可能他不是这个心理防线强啊，有没有可能他真的没干过？嗯啊，于是警方又再次审讯了侯立强，又是几天的审讯之后，侯立强终于交代了事情的真相。首先，我、嗯、们给个结论：赵小年。是他杀的啊、哦，果然，刚才也是他偷的啊、哦，但是有个问题，赵小年为什么会说刚才是张科长给李向东的？这是一个疑问，嗯、这就涉及到这个事情的前因后果了。这个刚才被盗的案件啊，就是侯雷祥策划，李向东、孔东林参与的啊，他们其实就是伪造提货单，然后把钢材运出去，然后李向东牵线搭桥，把钢材卖出去啊。呃，他们后来通过这个发票啊，就是给寄了出去啊、嗯。但是啊，这个侯磊强啊，心思还是有一些些缜密的。他当时就怕这个事情会败露，所以啊，他让李向东写信给这个长春公司，就说以后你们需要钢材就发个话，无论多少，张科长都能搞到。哦、他从那个时候，直接把这个东西赖
2: 在张科长身上了
0: 。嗯、对他那个时候就已经赖过去了。然后他们以为这个事情天衣无缝嘛，但是没想到被发现了嘛。这个时候啊，呃，已经有人来查了。侯李强呢觉得这个事儿呢，有可能查到自己身上来，他呢先下手为强。在七月二十一号那天的晚上，李向东不是临时有事跟这个排友们喝酒就走了嘛、嗯？其实是侯李强妈约出来了，他当天就用一把锤子把李向东给砸死了，丢到了一个废弃的煤井里面。
2: 哦，所以这才找不到李向东。嗯
0: 、对，因为他在一个美景里面，你想当地是一个煤矿啊、哦，那太多了，大海捞针啊、嗯。对，所以李向东其实当时就被他杀死了，是在这个煤矿煤井里面。他当时啊还听到李向东有呻吟声，然后他决定用更大的石头把他丢进煤井里面给砸死。啊、嗯，他杀完李向东之后，又去李向东家捎口信啊，就跟他的妻子说说，哎，现在刚才的事情。暴露了，你的丈夫呢？我让他去长春避风头了。如果有人来调查，你就说这个事情是张科长给的这个提货单。哦，啊，不然呢？你如果不这样说，你的丈夫就难逃这么一个大的罪责，你们全家都跟着一起遭殃。啊、所以说当时建筑公司来调查，赵小燕就会说这个事儿啊是张科长谋划的，哦、所以他会有这么一个证词。但是啊，这个侯立强还是觉得这个事情不放心，他就觉得张小莲这个事儿，说不定就他捅出去了啊！因为李向东这个事儿，他永远不是一个长久之计嘛，他不可能一直在外面避风头吧，总有会暴露那一天，所以他就想，他要把张小莲也一起给杀了。在亚生活那天，他搞了一桶汽油，然后呢，又骗张小莲说，她的丈夫李向东从外地回来了，他呢就带她去见她丈夫一面啊。这个赵小莲啊，当时就撒了个谎嘛，所以就跟着侯德祥坐他的自行车，一路到了这个魏晋河边。在他们淌水过河的时候，赵小莲把袜子脱了下来，装、嗯、进了口袋里面，啊，穿着凉鞋过了河，从河的北岸来到了南岸。侯德祥这个时候就直接说了，说这个事情啊已经败露了，今天呢我要把他给杀了，说的很直接。哦、赵小莲当时想跑，但是这个毕竟啊男女是有这个体格的差异的嘛。啊，没跑多远就被侯德强给抓住了。赵小年这个时候觉得说啊，那可能这个时候难逃一死，他就求饶嘛，说我还有个孩子，能不能别杀我？侯德强这个时候啊，趁机提出要强奸赵小年，赵小年只能答应。所以啊，侯德强把他领到了这个红薯地里，实施了强奸的犯罪行为。就在这个时候，赵小年的袜子掉到了地里面。哦、oh.。啊，所以说红薯地里面有踩踏痕迹，以及一只袜子的这么一个痕迹。在实施强奸过后啊，侯立强又领着张小莲来到这个玉米地的小树下面、啊，就是趁其不备，又掐住他的脖子，一直等到他不动之后，又把汽油淋在他的身上，点了火之后，赶紧逃离了玉米地。然后没走多,多远，他又听到了这个呃张小莲的尖叫啊，他回头一看。啊这个火已经比这个玉米地还要高了，啊，他呢马上就跑了，所以说他那个供词里面为什么说的那么是吧？呃，详细啊，因为这个案子是他自己做的嘛，就是复述自己的这么一个事
2: 情过程，然后把这个行凶的人换了一下、嗯，对，但这样也确实证明了这个为什么他身上这个外伤不明显，嗯、而且很明显人是被活活烧死的。而且却没有这个第三人作案这个痕迹，就是他以为他把他掐死了，然后他烧了四具尸体，但没想到这个火起一半的时候，这个赵小莲还有这个呃恢复意识了，但是这个人已经烧起来了
0: 。对，所以他会有一个逃，就是自救，然后对，然后才会跑向
2: 这个河边自救，但是最终没能来得及
0: 。对对,对对，就这、是、么一个呃过程。然后因为案发地啊是一个河滩嘛，只有。郑小年的高跟鞋留下了比较深的印记，他这个男性的这个侯礼翔的鞋子啊，没有留下太深的印记，加上第二天这个群众们破坏了现场嘛，导致没有认出来这个鞋印和脚印。啊、嗯嗯，侯礼翔觉得这个事情应该没人会发现嘛，因为我们说这个这个地方离市区特别远，啊、嗯嗯，但还是别人给发现了。他这个时候就觉得不行，那这个案子终归会暴露，所以呢，他就去和。这个孔东升一起去见的公司，呃，把这个财务部的提货单啊、票据啊给销毁了，让调查组无查无可查。但是呢，你说他聪明吧，他也聪明；你说他笨吧，他也笨。他只烧了票据。啊，对，这就是你、
2: 就是、明显告诉了调查人员要从哪查
0: 。对，所以说这个事情啊，反而给了警方调查方向嘛。再加上孙兴敏这个引蛇出洞的策略啊，他。突然得知赵小莹的弟弟要去认尸体的时候，他只能冒险让孔东年去写了一封信，放到他们妹,妹家里面，试图制造两个人还没有死的假象。但这又是一次，死地无银三百两
2: ，对，啊，非常愚蠢的行为。嗯
0: ，对，又让警方找到了一个另外一个突破口。嗯，啊，然后把这个案子给破了。最终，警方根据他的口供啊，在这个眉镜里面。找到了李强东的尸体、嗯，到此案件啊才终于结案。怎么说呢？我看完这个案子，我觉得这个案子真的跟看电影一样啊
2: 、呃！对，这个电影感实在太强，太曲折了，太曲折了。整整三个案子，两起凶杀案，或者说一起凶杀案，一起、呃、失踪案，然后还有一起刚才被盗案，嗯、这实在是太电影了啊、呃！但这可能这就是现实的魔幻之处吧。
0: 嗯，但你你其实看起来是一个非常有逻辑的犯案的行为啊。从他的起始点开始算的话，嗯、对，是就是这个人怕嘛，怕被发现了。嗯
2: 、只能说这个案子放在这个那个年代上，最后能抓住真凶真的是挺不容易的
0: 。是难查呀，其实真的挺难查的
2: 。真的真的难查，呃，光是那个现场一把火，几乎这个以当时的技术手段能查到的这个信息。就非常非常的少了，已经，呃，包括能够判断出这个，呃，被害人是他杀这一点，也是得亏这个孙刑警的这个经验和这个直觉了，否则这个案子如果按照自杀去判断的话，嗯、那就全
0: 完了。对，按照自杀判，其实就没有这么多想查的部分了嘛。嗯，对，可能你如果按照自杀判，那么
2: 刚才的案子也查不到侯磊强的头上。
0: 嗯，而且我觉得啊，就是在那个年代啊，按照他的这个家庭背景啊，这个如果单查那条线，还真不好查到的他。嗯
2: ，或者说他也
0: 能够脱身，
2: 有可能。而且最开始就是这个案子，很有可能真的就被算在了已经死亡但是找不到尸体的这个李向东的头上，无论是他杀妻也好，还是他、嗯。偷走钢材也好，都有可能被认为是这个畏罪潜逃
0: 。对，因为他确确实实就失踪这么多天嘛、嗯，就一切都太可疑了。对，就是这个案子最终还是因为这个罪犯本身这么一个心虚的心理，让他做出了更多有破绽的行为啊。加上刑警们确实有非常呃警觉这么一个探案的思维，才把这个案子给破了。一个是思
2: 维，一个是直觉，就是他们确实能感觉到有些地方不太对，然后要往这个方向查。就那个年代，真的就只能相信这些东西，就是直觉和逻辑
0: ，直觉、逻辑和作为公安干警的坚持啊。你想这个，呃、对这个事情，说实话，你如果破不了，我们刚刚说了嘛，你要想他如果查不出来，他这个警察这个工作可能真的干不了了
2: ，啊、压力是很大的。确实，军令状也是立了的。然后这个东西也得坚持去查，因为这个我们只是在这样一句两句的说，但其实去看节目的话，每一个结果的调查都是要付出巨大的努力的。尤其是当时那个年代，嗯、这个基本上传话靠吼，然后呢，这个交通靠走，啊，能有辆自行车都是算快的了
0: 。自行车还是局里面特批的，啊、呃，特批的自行车
2: 还，还是特批自行车，嗯、大案要案嘛。但这个大部分情况下，甚至就只能靠走啊，在这么多人、这么多县城里面，一个个去走访，中间付出的这个调查的努力是很多的。只不过这块我们就没太多提啊。但其实《今日说法》的原本的节目里面是说的很多的，就是人民警察在查这些案子的时候，真的相当的艰苦
0: 。对，你要想对比这个行为啊，说是这样说啊，但是你想你要收集，然后加上当时的技术条件来对的话。就是一个极具费精力的体力活嘛，那你也花很从很多的时间去呃查这个东西。然后，但我跟刚才说了，还不止这一个案子要查，严打时期很多案子要查。当时很多人做这种违法行为嘛
2: 。对，那时候的社会治安呃一言难尽、嗯、啊
0: 。对，我、哦、其实开头有,有说嘛，这个当时是因为看看完三大队，然后就看了找了这个案子。其实这个呃孙金玉这个刑警啊，公安干警啊，其实和三大队里面这个主角真的很像的，我记得他当时我看节目印象很深刻，已经过多少年了？这么一个采访，应可能当时可能已经过了三十年，这么一个时间点，就是孙前进孙金玉啊，讲完之后也是泪流满面啊，就是想这个案子的不易啊，终于给他给破了，他就是说他终于就是付出了一个公安战士应该付出的努力，把这个案子给破了，可想而知对他人生这个记忆也是有非常大的。影响的，因为这个案子真的案中有案，对他太复杂了，并行真的复杂，对，少一个环节都很难破到这个这个案子。嗯，
2: 它是围绕一个大事件的一个连环的杀人案，这种案子说实话，我们自己已经反正已经看了不少案子，真的是、嗯、是见到的太少了。我能想起来了，好多都是在小说和电影
0: 里。就他的这个案子的诸多要素，都很有我们拍这个时代犯罪片的感觉的那种要素啊！就你感觉真的很像写出来的。你看当时的这么一个背景，从八十年代到九十年代的过渡，然后国企里面的这一种违法行为，倒卖钢材嘛，倒卖国家财产嘛，嗯啊，然后又是这个杀人案件啊，又有这种这个呃家庭里面杀妻的要素在，整个案子的。各个要素都复杂，真的复杂、嗯。本来说案子我们两个一人说一个，可能没有说太长。然后发现这个一说起来，好像省不了太多信息，就是、啊、这这确实太复杂了
2: 。今天两起案子，因为都是这个案中案，这个复杂程度、啊、确实是直线上升
0: 。对，就主要是他极其有迷惑性、啊，因为他的。就是啊，案情到一半的时候、啊，总觉得那个案子好像已经就是真相了，因为它极其具有说服力。嗯，没想到还有那么一层让你就是反转的地地方在啊嗯嗯。嗯，都不是那
2: 种会一查到底的那种案子，都是调查过程当中一波三折，然后总有新的情况出现
0: 。是，是呃，这又是这么两起案子啊。大家如果还想去了解它更多的细节。也可以去看看这两个案子的原节目，当然可比较难找啊。啊，这个案子不知道为什么是新说法自己的网站给他删掉了，我也不知道为什么
2: 。啊，对，找、就是、不知道原因啊。我们也是找了一些别的地方看到了这两期
0: 节目。对，所以说大家有兴趣也可以去看一看。当然有什么想说的，也欢迎在评论区告诉我们。然后这一期节目的正片内容就到这里了。围录要环节呢，这期好像没多少，因为最近好像可能处在这么一个过渡时期吧，没有什么太多新闻，只有一个。说一嘴，《十小馆》零四年的《十小馆》事件要改成电影版了啊，有点意外，其实也没那么意外。就如果他之前没有出这个漫画版，我会很意外，因为里面那个轨迹吧不好拍啊。但是那个 uh, 那个漫画版吧，他这做了点点改动，好像看的结果也挺震撼的。嗯，而且好像保留那个轨迹的核心，我又觉得哎，好像有点戏了啊啊。Uh. 这个电影在二零二四年的三月三月份就在日本上映了。还挺近啊，嗯，虽然我们看看能晚一点点，但我很期待石小管的影视化，因为这也是倪倪氏先生老师除了他的这个这个没有那么推理的呃续鬼小说之外的一个正经的新本格推理小说的影视化，嗯、应该是第一个，我没记错的话，还是不容易，挺难的，
2: 嗯，而且关键他这个不太好呈现的，在影视化上跟别的比起来，其实都不太好呈现。因为有一个续轨嘛，那我们其实都知道、嗯，那那个其实不好拍的，但是漫画已经做过一次了，大家可以沿用一下或者拓展一下这些方法
0: 。对，我觉得可以延续漫画那个思维。嗯，我觉得那个也也保留了同样的续轨的震撼程度，我觉得是可行的。其实我现在只是好奇怎么拍这个电影了，因、嗯、为拍的就是好看啊，因为本格推理其实你拍起来还是会比较沉闷的嘛
2: 。呃，对，是会有一点。
0: 就看他这个
2: 投入怎么样了，然后，对啊，关键还有选角，是人物众多，还是可以看看选角的
0: 。对，而且里面很多这种推理小说梗嘛，对吧？美国队侦探嘛，我们也知道这个《阿利亚加莎》啊、这些，所以说还我还挺期待《十家馆》的影视化的，但可能也得放放低点期待吧，免得
2: 呃<笑>不用拉了太高的期待，我是觉得，毕竟这啥都没看到呢，这是也不好，就一下子啊期待很高的。
0: 是，而且是本格推理啊，本格推理的期待能放低一点点呵
2: 呵。呃，对，之前也不是没有这个新本格惨遭影视化的这个先例。嗯
0: ，对，新本格拍的比较好的还真就是金田一《证人花》啊。嗯，氛围是比较对的。啊、呃、反正就是就是这么一个简短的这个围炉夜话环节啊，嗯、呃，我们就说这么点，因为本来可能想说今年有哪些。新书计划了，虽然有几本，但是我觉得可以等多几本再说吧。这一次节目英语本来就已经很长了，而且我觉得大家听到的时候，可能因为我们上这根线可能有将近十天的时间了，所以我们就到这里了
2: 。啊、最近实在是很忙啊,啊，嗯
0: ，对，太忙了，只能尽量保持啊。大家可能这个时间点有的听啊，有的听。嗯，呃，好，那我们本期真相壁炉的节目就到这里了。我是阿盖，我是以太。我们
1: 下期节目再见，拜拜，拜拜。
0: 在节目约的最后，感谢以下这些听众朋友们的赞赏：邦尼兔、娜美克星男青年、酷妈妈、YYL、爱喝可乐的猫、没有推理小说我要怎么活、但愿 moon、XAZERX、这么晚了不想睡觉、Aris 下划线、EJAK、夜会。大月月 l L 下划线 L B 5 O， 豆小丸 ，C H U C K K A Y L M， 花花牛下划线 U S L F，P O W E R O， 皮卡下划线 R U R Y， 逆雨商，一一二橙皮 ，N E K O 毒，摆烂不摆烂摆烂，松人菜菜子 ，P E R d O N L I V T N T， 教授的蛇。特雷西二零二三，花又雨停，风雨咬如年。E D M O N D 爱德萌，张信哲圈外女友，十一文，止不语如是我闻。图八格，二十四 K 金南瓜，鸡毛下划线。想养猫的 R E N D R E S S E L， 朝如青丝暮成雪。T O T O M O， 镜子君，野鹿眠山花，绿手洗贡玩。f u u k o 寄洋娃娃，我想静静一二八 s o b s o b 呀、啊，北极冰熊，再次感谢以上这些听众朋友们的赞赏和大家的支持，我是老根，我们下节目再见，拜拜。
1: 走り続ける。切りがな。